0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的音乐说书人。今天想要跟大家聊聊主题是台北路名的故事。在开始今天的主题之前，我想要先来闲聊一下。上礼拜的自七七七，它有一个主题是在讨论中国用语的现象，比如说像是视频啊、高清啊、接地气等等这些中国用语。重点是他在影片开头的时候，他就举了一个例子，他说，因为之前他们有一集的主题是 Parkes 大爆发时代，那他说原本的影片标题是要用播客的机会与挑战，但是后来就被团队里的纠察队纠正说，哎，不行不行，我们不能用播客这个名词，因为呃，这是中国来的用语，用了就会被讨厌。那那时候我听到之后，我就想说，靠药，那我是不是中枪了？我名字就叫凌晨博客、欸，哎，那怎么办？是不是要被讨厌了？所以我就开始很认真的想说，那我要不要改名字啊？反正现在我也录没几集嘛，应该没几个人听过，所以如果现在改了的话，可能比较也不太有人会发现这样子。那我就在那边想说，那我应该要改什么名字啊？想了半天，我也没有想到什么比较好的名字。我中间有想到一个，我想说还是要改成昵城透克，就变成昵称透克这样子。但听了就是，呃，觉得还是没有那么喜欢，我还是比较喜欢昵城博客啦。所以反正后来我也想不到了，我就决定不改。然后我就跟他说：“诶、欸，我真的好实啦，就是呃，为了怕被讨厌，或者是为了政治正确，然后就去改掉自己原本的名字。”这样，这样真的很实啦。不过如果大家就还是觉得昵城透克比较好听的话，还是可以留言跟我讲啦。我这个人就是从善如流哈，其实很怕被讨厌这样子。不过因为这件事，我就一直在思考，到底中国用语这件事情，它的标准要到哪边才算是合理？比如说，呃，字词机器它就有分类嘛，它分了三种，第一种就是单方面才有的词汇，比如说像是 skirt， 然后高大上啊，颠覆三观，九零后这种，就是台湾本来就没有这样的用法。那其实像这种的话，我个人就感觉比较持平，就是我觉得。呃，如果你用的话，可能也没什么关系。但我知道很多人看到是还是会觉得不喜欢了，所以，但我觉得如果你不喜欢的话，你就不要用嘛。但可能也没有必要去看到别人家用就要 c h e 这样子，然后想要去纠正别人这样子。我觉得像播客这个名词也是这一类的，因为台湾就目前也没有其他说法，就是台湾都讲 podcast 嘛这样子。但因为我想要还是想要用中文来取名字啊，所以我我也找不到其他替代的名词这样子。这是第一种单方面才有的。我自己是觉得用了的话还好。那第二种呢，就是两边都有的，但是它的说法不太一样。比如说像视频，台湾讲影片嘛，然后高清，台湾最早应该是讲高画质啦。但高画质我自己其实也很少听到人家在讲。现在网站都嘛是写高清无码，谁在用高画质？所以这个我觉得给过。其他比如说像是鼠标啊、打印啊这些，我就比较习惯使用台湾原本的说法。所以如果我今天听到台湾人他说鼠标啊、打印啊， U 盘这种，我自己就会觉得有点不太习惯这样，但也不至于会想要去出征人家这样因为有时候就是习使用的习惯这样子。我之前工作的时候有去中国出差，就是待了几个月这样。那那时候我自己听得比较不习惯的中国用语就是“估计跟“特别”。如果你想要学中国人讲话，那你就是把那个“估计跟“特别”放在你的句子里面，就会有一种浓浓的中国风了。比如说，哎、欸。这天色估计是要下雨了，哎，这雨肯定特别大。你只要讲这个“估计”跟“特别”，我、哦、就特别的有这种中国风的味道。第三种呢，就是两边一样的词，但是意思却是不一样的。比如说土豆，中国他们指的是马铃薯嘛，那台湾这边指的应该是花生啦、啊，或者是质量。呃，中国那边讲的就是有点像是品质，那台湾这边讲的是比较像物理学上的那个质量这样子。这个就是比较在网络上很常看到，就是纠察队在纠正的这样子。这个我认同，当然应该用台湾的方式去说啦，这个我觉得没有问题。其实我觉得有些人如果呃你们在乎的是文化统战这件事情的话，我觉得其实可以用比较 peace 的方式去讨论、去沟通这件事情，不用用一些比较分化或是比较撕裂的言语去把自己人推开。因为这样，我觉得就有点像那种坏坏台派，就是比较左交的那一种，打着政治正确的大旗，但是一直在分化自己。的，我自己就觉得这个比较不 OK。有些事如果你不认同，我觉得我们都可以提出来讨论，但不是直接去做思想审查，然后放大决战。但反正这种之类的议题，我觉得很多 KOL 都聊过了，这也不是我我今天想要聊的范畴啊，只是。呃，因为刚好跟节目名称有关系嘛，所以就多聊了几句这样子。好啦，那讲回来，今天的主题就是上礼拜我跟我姐就是的公司他们出去旅游嘛，那行程是要坐游览车的，我们去那个台中古关去泡温泉。那在这个游览车的漫漫旅途当中嘛，不免说就开始了这种强迫中奖的演唱会模式。我相信大家应该都有过这种类似的经验，然后。在车上就有一位阿贝，他就开无双，他一口气就烤了五六首。我其实本来想要上车，是想说要眯一下睡个觉一下，但是后来看到这个阿贝兴致这么高昂，我其实有点好奇，就是阿贝唱歌唱得怎么样这样子，所以我就也想说想要听看看这样子。如果唱得不好听，我再默默地戴起耳机这样。就我没想到，哎、欸，阿贝其实真的蛮会唱的。我猜他家里应该是有装卡拉 OK 啦，就是呃点唱家啦，或者什么音源音霸这种的，就是家里应该有装这一种。那为什么这样觉得？因为。第一个就是他每一首歌都唱得非常的自信，那歌词啊、段落啊什么的，他都唱得很熟，自己还会 cue 自己口白这样子，真的很厉害。那第二个是因为这种通常台语歌唱得好的人，他们都有一种 queak， 就他的声音会够厚实。那就有些有些人会说是什么胸腔共鸣了，或是唱歌的喉位偏低这样子。如果没有概念的话，你就想象一下刘德华唱歌这样子，因为台语歌每个都这样唱嘛，所以讲台语、唱台语歌手的人，就是可能你没什么感觉，所以。举一个唱国语的，就是像刘德华这种的，那这个想象起来感觉可能就比较明显一点点。那第三个，这个唱台语歌，它的尾音一定就是要会抖音啊、哦，不是中国那个抖音哦，我没有办法帮中国 Apple 打广告的意思，我很怕被讨厌，所以要赶快澄清一下，这样子就是尾音的那种抖音。所以当一个人他的音准啊、拍子啊都唱得 OK， 然后歌词段落也都算熟悉，那声音够厚实，尾音也够抖，所以基本上就可以判断它是一个。蛮有经验，就是蛮蛮蛮常唱歌的人的这样。那我在阿贝应该不太可能，平常都是跑新据点还是前柜嘛，所以比较有可能的应该是他家里有装点唱家啦，就是这是我比较合合理的推断这样子。那当然，除非还有另外一种可能啦，就是阿贝他可能常常是跑歌友会，那这个我就比较不熟悉的，我不知道在那边是唱歌的比例比较高还是聊心事的比例高，这個、这个我就不清楚了。有兴趣的可以问问我另外一个朋友哈，我有个姓吕的朋友，他可能比较守门守路这样子。那总之，阿贝就是一个蛮会唱歌的人，唱的也蛮好听的。他自己唱到第五首的时候，可能是觉得有点拍死，他说：“哎哎呦，我完那跟他搞你的亏演唱会咧，因为都都他一个人在唱嘛。”然后听到之后，我还不小心笑了出来，因为我觉得阿贝真的还蛮幽默，又又蛮亲切的这样子。那可是听到后来，我还是有一点弹性疲乏啦，因为唱台语歌，他的 quick call 就是会比较有一点点嘛，所以。听久了就是会有一点点腻，这应该蛮合理的吧，对吧？陈雷唱歌也很好听啊，可是我如果今天在游览车上听陈雷一直唱啊，我听久我还是觉得会腻啊，应该会吧我，我也不知道啦，就还没有机会跟陈雷一起搭游览车，下次有机会的话再听看看。那反正我想说，不然我就先休息一下，就是戴耳机听一下 p o d c e s t 的这样子。可是。阿贝的声音穿透力实在太好了，就是那个低沉厚实的声音，就一直打进来这样子。我就算戴了耳机还是听得到，所以我就会一直分心，我就也没办法专心听我的 podcast 这样子。所以最后我挣扎了一下下，我就放弃抵抗，我就打起精神专心的当阿贝的歌迷这样子。在听到后来呢，我就决定打开点歌本的，因为。当你发现打不赢的时候，你只能选择加入。所以我就想说，不然我也来点歌好了。反正现在车上大家应该都睡不着了吧？我就一起成为共犯结构的一员，打不赢就加入他这样子。那这时候我就在想说，我应该要点什么歌？什么歌比较适合在游览车上面唱这样子？那我就一边翻歌本一边想说要点什么歌这样子。平常我跟朋友去唱 KTV 的时候，我都会观察一下朋友的歌路，就是看一下他们都唱些什么歌这样子。那有些人他是嘻哈挂的嘛，那。有些人他可能是比较偏乐团挂的，那有些人就会点那个排行金曲这样子，我都会去观察一下大家唱的歌路，我再决定一下我要唱什么歌这样。那那时候在游览车上嘛，大家都不太认识啊，那我就想说，那我们该点什么歌？我想说，呃，应该点一首大家都比较熟的歌，至少旋律是大家都听过的，不会唱也没关系，至少有听过这样，这样大家听起来会比较共鸣嘛。所以不能是一首太冷门的歌，那唱起来的话，就可能也不能太平。太内敛，就是要有一点点张力这样。比如说像《四百荣》，如果你在悠然车上唱起来，就是那个情绪就很难对啊，就就比较不会有共鸣这样子。所以要挑一首旋律比较有张力的，然后它的 hook 很明显的这种歌。所以我想要找一首这样张的歌作为我在悠然车上的第一首歌，我觉得比较合适。因为车上大家都不认识嘛，所以你不能乱选歌啊。第一印象很重要嘛。啊，如果你车上都人都已经很认识，你都很熟了，那就没关系嘛，你想唱什么就唱什么啊。我觉得你就可以唱什么《使劲摇》啊，《拉面架刀》啊，这个我觉得效果都不错。所以我就秉持我刚刚前面讲的这个 K 歌的原则，我就开始翻歌本挑歌。那最后我就找到一首歌，我觉得还蛮符合我的这个选歌的轮廓。今天就不长诗分享给大家，这首歌就是动力火车的《忠孝东路走九遍》。这首歌大家应该都很熟啦，就是你就算不熟副歌也都能哼上一两句，因为。上班不要看的关系，所以现在认识这首歌年龄层应该有更广泛的。为什么要讲到年龄层？因为上礼拜我介绍张宇的《四百龙吟》嘛，结果我朋友听完之后，他跟我讲说：“哎、欸，你看得到你后台的数据吗？《四百龙吟》这首歌年轻人应该都没有听过吧，很没有共鸣。”哎，我就想说：“天哪、啊，我现在已经跟年轻人有代沟了吗？”我原本以为《四百龙吟》这首歌应该算蛮红的吧，那我朋友就跟我说：“没有，他周遭的人其实不太听张宇的歌。”我整个傻眼。我突然有一种被嫌弃是老人的那种感觉，而且《四百龙影》这首歌的故事这么感人呢、欸，居然被说听了之后就是很没有共鸣，我就真心有点难过。不过我还是觉得《四百龙影》这首歌真的，它的故事很值得分享啦，好不好？所以希望还是可以找到跟我有一样共鸣的知音人，不要让我就是成为这种时代的眼泪。所以今天我就想说，我在讲这个忠孝东路走九遍的时候，会不会被贴标签了啊,啊，都是老人歌这样子。对了，其实真的都是老人歌，没有错啦。可是你不觉得？老歌都比较耐人寻味嘛，还是大家都比较喜欢毛衣豆？毛衣豆其实也是很好听了，但是我觉得它就是比较没有那么的隽永嘛，就是十年后还会有人听嘛？其、就、实、是、有了应该还是有了，但热度可能就会消退很多了。你不要说毛衣豆，你现在还有谁在听说好不哭还是等你下课吗？可是中桥东路走九边这个都已经二十年前的歌哎、欸，现在听起来还是很好听啊。那本来这首歌应该是七八年级生会比较熟啦，不过。拜这个上半表看所赐，之前小欧他拍了一个企划，就是他真的去把中孝东路走了九遍哦，这超猛的，又创了创下了五十四万的流量。我相信应该会把这首歌的年龄层再往下普及一点点啦。说到小欧这个影片，我觉得真的超帅的，而且看到后面你也会觉得很感动。就像瓜吉在里面讲，他说人生当中可能有些事情不是那么的有意义，那你可能也没办法直接帮你赚到钱。但是他会带给你一些人生体验，他会去改变你的个性，会让你去觉得说，哎，人生其实还有一些就是更值得去相信的目标。我觉得这个瓜吉讲得很好，所以就是大家可以去看一下。就是你看到那个阿杰跟小欧就是偷哭的时候，你真的也会想要想要跟着哭呢。所以。非常推荐大家可以去看一下，去感受一下，就是你可以看那个 highlight 的影片就好。总之呢，我觉得这首歌的首背范围应该是蛮广的啦，至少不会让大家觉得，哎、欸，好像都没听过这样子。而且其实我本来想要分享的歌，除了它里面有我想讲的故事性以外，我会觉得说，如果太太热门的歌，它其实应该也不太需要被介绍吧，因为。你在日常生活中就有很多的管道可以接触得到啊，所以我自己私心了还是会想要分享一些呃比较呃其实很经典，但可能还是有一些人没有那么熟悉的歌。那这样的歌我觉得被分享起来会比较有意思。这样子，比如像《四百龙吟》，就是我觉得就像是这种类型的歌这样子。那《中孝东路走九遍》这首歌是收录在动力火车两千零一年《中孝东路走九遍》这张专辑里面的一首主打歌。据说当初呢，他们在筹备专辑的这个会议期间，志玲收到了一封信。这封信是歌迷写给动力火车的。信里面提到呢，他跟女友相识交往的时候，他们常常会去逛东区，就是走这个中小东路。那就在这个一切都是那么甜蜜快乐的时候，女朋友突然跟他提出了分手，然后男生就突然摸不着头绪。可是没有办法嘛，就是变了心的女朋友就像断了线的风筝，拉也拉不回来了。所以在分手之后将近两年的时间，他都会不由自主地走在这个忠孝东路上，然后一遍又一遍茫然地走着。他说，并不是他不愿意停下来，而是每当他走一遍忠孝东路的时候，都让他感觉到仿佛女友还在身边的那种感觉。这样子，那志玲说他看到了这封信之后，他就有一种莫名的感动，所以他们就希望能够在。专辑里面唱出一首这样的故事，这就成了这个中孝东路走九遍这首歌的由来。虽然我也不知道这个故事到底是真的还是假的啦，可能只是上唱片宣传的一种手法，但我觉得故事真假都不重要，重要的是你知道中孝东路是全台北市最长的一条路吗？如果说到台北市最长的一条路，有些人可能会觉得说，哎、欸，是不是中山北路？因为中山北路也很长嘛，它一样跟中孝东路都有七段。但是中孝东路它是将近十公里，中山北路差不多九公里，所以中孝东路还是略长一点点，它是台北市最长的一条路。那国语歌呢，有一首叫做《中孝东路走九遍》嘛。那台语歌其实也有一首叫做《中山八路行七百》，所以由此可知啊，不论就是国语台语，不论古今，就是大家失恋的话，都很喜欢用走路来做发泄，而且都会挑一个蛮长的那条路来挑战这样子。那题外话讲一下，就是台北市最长的路是忠孝东路。那你知道台北市断数最多段的路是哪一条呢？大家不要猜猜看。答案是延平北路，它总共有九段，会一直延伸到设置岛里面。我有一次骑摩托车骑到这个延平北路嘛，那一边骑，我就在想说，哎、欸，这延平北路也太长了吧，怎么那么多段，而且怎么到这边还是延平北路？你因为你會发现这个周遭景色越来越不像台北市了，但它还是延平北路。你会骑在里面，你有种恍如隔世的感觉，就是哎、欸，我到底是骑在哪里啦、啊？啊，你骑到尽头就会是那个设置岛的岛头公园，那边其实蛮漂亮的，刚好位在这个。呃，基隆河跟淡水河的交汇处，然后就是关渡宫的对面，所以你可以远眺看到这个关渡大桥，然后可以看到淡水巴黎这样风景很不错。大家如果有到附近的话，可以去走走。平日的话，那边又没有什么人这样子。那讲回来，中孝东路，大家有没有觉得就是，诶？为什么中孝东路这么长，可是中孝西路却这么短呢？而且不止中孝东路啊，你比较民族东路啊、民权东路、民生南京的这个，全部都是东路都很长，但是西路却很短。我相信大家应该都有留意到这件事情。虽然我本人不是什么便当外送师，但是这个常年累月在外面走跳的经验，就是还是有发现这个事情。就是东西路它的分界点在中山北路，南北路的分界点是在这个中孝东路跟后面一点点这个八德路。那为什么东边大西边小？为什么这样分？就是我们可以找到这个东西南北路它的分界的焦点，就是在中山北路跟。呃，中校东路的那个路口，就我们现在行政院那边嘛，在行政院前面那个那边有一个原点标识牌，它是五条公路的原点标识，代表有五条公路都是从这边开始作为起点，它上面都会写就是零 K M 这样子。那为什么会在这边呢？因为这边是当初的台湾省行政长官公署，就是当初国民政府他们在接收台湾之后，那因为原本台湾他们在日治时代的路名都是什么什么町啦，比如像西门町，然后路名都是什么什么调通嘛，然后几丁木这样子，所以这些都是日本路名嘛，所以国民政府就颁布了一个《台湾省县市街道名称改正办法》，把这个原先日治时期的这些街道名称全部重新改正。改回可以比较宣扬中华民族精神啊，或是比较适合中国地理位置的这种名称，所以你会发现台北市有很多的街道名称都有很多中国大陆的地名，比如说什么南京东路啦，然后吉林路啦、天水街啊，什么成都路、西藏路一大堆，都是中国大陆的地名这样子。那有人就说啦，这个是不是因为是国民政府他们迁台，那那时候还心怀故国江山，所以就用。中国的一些城市来做命名，因为当初的氛围还是想要反攻大陆嘛，所以台湾对他们来说比较像是一个呃临时的落脚处这样子，所以就把中国的地名依照地理位置再移植过来，在台北市的街道名称这样子。但这个说法其实是不正确的，因为当时的这个街道改正办法是一九四五年公告颁布的，那那时候国民政府根本还没迁台啊，他们是一九四九年，民国三十八年才来到台湾的嘛。所以这样的说法在时间轴上是并不成立的。那为什么台北市的街段名称会充斥着这些中国地名呢？其实当时负责这个道路改正办法的官员叫做郑定邦，他是行政公署民政处的一位机政。那他原本是在上海当官这样子。上海在一八六二年的时候，因为那时候英美的租界决定要合并，可是呃，英美双方他们对于租界里面的道路应该要怎么命名，他们就是瞧布拢。所以他们最后就是协调，用南北向就用中国的省份来命名，东西向的街道则是用中国的城市来命名。但命名的顺序是其实跟呃实际的地理位置没有关系。那这位来自上海的基正正丁邦，他就是依照这一套方式，在一九四七年的时候完成了台北市街道的名称变更。他把台北市依照地理位置去重新划分成东北、东南、西北、西南这样四个区域，然后就。依照这个地理方位去套路了中国的城市名称去命名，就变成我们现在会看到什么重庆南路啦，然后昆明路啊，呃金华街等等，都在这个时候变更名称的。哎、欸，可是这样还是很奇怪啊，为什么他在划分的时候要把东边划了这么大，西边划了这么小？因为我们刚刚前面在讲说为什么是东边大西边小嘛，对不对？很明显东边的路还是比较长啊。那会有这个情况，是因为当初呃镇定帮他在规划这个路面的时候，他并没有考量到。呃，松山区的这些都市计划，所以他就依照当时的这个台北市世界发展范围来做规划。以当时的台北市来看的话，它的最东边大概直到现在的建国南路附近。所以如果你用距离来换算的话，其实呃，位在中山北路跟忠孝东路交接处这个行政公署，大约就是在这个台北市的中心点，没有错。但一直到了1967年，就是这一年台北市已经升格成为了院辖市，也就是现在的直辖市。那他隔年，他又新增六个新增区域，把原本是属于台北县的景美、木栅、南港、内湖，还有阳明山管理局的四零北投划进来台北市。这时候台北市总共有十六个新增区域。到了一九九零年的时候，台北市他要重新划分新增区域，把十六个区精简成十二个区，其中比较有名的是把这个景美、木栅合并成为文山区。那松山区的南部就。独立成新一区这样子，这也是为什么台北市的道路划分会变成东边大、西边小的原因了。那今天跟大家分享就是个台北市道路命名的故事，希望你会喜欢。音乐说书人，我们下次见。